0: Nicht nur das Leben ist ab und an einer Achterbahnfahrt, auch an der Börse geht es in manchen Phasen auf kurze Sicht auf und ab. Allem voran wirkt sich der russische Angriffskrieg in der Ukraine weiterhin destabilisierend auf die Märkte aus. Allerdings gibt es auch von anderer Seite störende Einflüsse. Die weiterhin hohe Inflation belastet beispielsweise die Konsumfreude vieler Bürgerinnen und Bürger und droht somit Gewinne der Unternehmen zu reduzieren. Eine Aussicht, die Börsianerinnen und Börsianer so gar nicht mögen. Und auch die in den USA begonnene und sich nun sogar verschärfende Zinswende feiert man an der Börse nicht. Die EZB um Chefin Christine Lagarde hält sich bedeckt und gibt sich weiter abwartend. Abwarten müssen auch viele Einwohnerinnen und Einwohner in Shanghai. Die Stadt befindet sich weiterhin im Lockdown, mit massiven Auswirkungen auf den größten Seehafen der Welt. Wann kommt die Zinswende in Euroland? Wie sehr bedroht die Inflation die weltweite Konjunktur? Und wann kehrt endlich Normalität bei den Lieferketten ein? Wir sprechen drüber in dieser Folge Mikro trifft Makro. Mikro trifft Makro. Das Finanzmarktgespräch der DK-Bank. Herzlich willkommen zur 42. Folge von Mikro trifft Makro. Heute ist Donnerstag, der 28. Mai 2022 und an meiner Seite nach langer Trennung endlich mal wieder unser Chefvolkswirt Dr. Ulrich Kater. Hallo und guten Morgen, Herr Kater.
1: Ja, Sie haben mir ja gefehlt, Herr Hoßmann.
0: Ja, das glaube ich, denn äh, wir haben uns wirklich lange nicht gesehen, überraschenderweise. Wir gehen jetzt auch schwer auf die 50 zu, äh, zumindest was die Podcast-Folgen angeht. Das ich
1: ist richtig, ähm, aber äh, leider bleibt der Sektkorken in der Flasche, denn... Die Themen sind ja nicht so zum Feiern. Genau. Vielleicht schaffen wir es ja in der 50. Folge mal, dass wir dass wir nur über gute Nachrichten sprechen zum Beispiel.
0: Ja, ich, ich hoffe, es ist schwer. Noch beschäftigt uns ja vor allem auch der Krieg in der Ukraine sehr stark und vielleicht fangen wir damit auch gleich mal an mit dem Blick in die Ukraine. Der Krieg hält da nach wie vor an. Es gibt kein Nachlassen des Krieges. Die Sanktionen sind ja teilweise auch noch mal ein bisschen angezogen worden in der Zwischenzeit. Mittlerweile hat Russland den beiden Ländern Polen und Bulgarien ja auch sogar das Gas abgedreht und Viele Länder arbeiten ja schon darauf hin, auch auf russisches Öl Kohle, Holz, Gas äh, zu verzichten. Vielleicht geben Sie uns da ganz kurz mal ein Update. Erstmal, wo stehen wir denn da aktuell? Also auf was werden wir denn verzichten und welche Länder werden auf was verzichten? Und wie steht es überhaupt mit der Gaslieferung aus Russland?
1: Ja, die Lage ist natürlich nach wie vor immer noch dramatisch, was, was den Kriegsverlauf angeht. Aber Wirtschaft und Politik, äh, ich glaube, das gilt, gilt weltweit und für Europa natürlich am stärksten, äh, tun alles dafür, was sie können, um mit den neuen Bedingungen eben jetzt klar zu kommen, alle Firmen machen zurzeit Notfallpläne, weil es ja wirklich auch auf eine Situation von äh, Rationierungen äh, hinlaufen könnte, wie also so mögliche Knappheiten überstehen werden können. Was passieren kann, haben wir, Sie haben es gesagt, in Polen und Bulgarien gesehen, wo Russland die Gasversorgung jetzt eingestellt hat. Polen, muss man sagen, hat sich allerdings schon seit Jahren unabhängig ja gemacht von Russland, von russischer Energie. Der, der Ölliefervertrag Öl mit mit Russland läuft sowieso Ende diesen Jahres aus. Das heißt also, hier sind die Auswirkungen verkraftbar. In Deutschland würde man das ähm, auch schon fast sagen können, hat Wirtschaftsminister Habeck ja darauf hingewiesen, beim Erdöl, beim Erdgas wohl dann doch erst im kommenden Jahr. Das heißt also, wenn es was möglich ist, ja, wir äh, haben also die vielen, vielen dramatischen Wendungen im Konfliktverlauf bisher erlebt, was ähm, also möglich ist, dass äh, die Gasversorgung auch hier eingestellt würde, dann wäre das schon eine sehr große Belastung für die Industrie, aber mittlerweile ist man äh, gefasster, weil man eben äh, jetzt lange genug mit diesen Perspektiven leben muss.
0: Aber wie groß ist denn das Risiko des Gasstopps tatsächlich? Also kann Putin sich das überhaupt leisten? Er stellt ja immer wieder darauf ab, dass jetzt ein Rubel gezahlt werden soll und nicht mehr in Euro. Damit würden wir gegen unsere eigenen Sanktionen verstoßen etc. Also ist das wirklich ein reales Szenario, über das wir hier sprechen? Oder kann er sich das eigentlich auch gar nicht leisten, uns jetzt einfach den Gashahn zuzudrehen?
1: Also erstmal von, von westlicher Seite, ob Zahlungen in Rubel nun sanktionskonform sind oder nicht. Da gibt es äh, unterschiedliche Ansichten. Einige Firmen haben ja auch äh, schon diese... Äh erwünschten Rubelkonten eröffnet. Aber äh, am allerwichtigsten und auch relativ klar ist doch, dass die EU-Kommission und die meisten äh, Staaten in Europa eben politisch entschieden haben, dass diese Änderung, äh, die von russischer Seite da eingefordert wird, nicht eingehalten werden soll, weil sie eben gegen die Sanktionen dann doch äh, verstoßen. Das ist eine politische Entscheidung. Ähm, deswegen ähm, muss man sehen, wie dann die russische Seite reagiert. Das wird in den kommenden Tagen und Wochen äh, eine der interessantesten und wichtigsten Entwicklungen werden. Ähm, ein Gasembargo von westlicher Seite wird wohl nicht erklärt werden. Ähm, hier gibt es übrigens auch durchaus juristische Fragen, denn die ähm, bisherigen die bestehenden Lieferverträge enthalten Klauseln, nach denen eigentlich bezahlt werden muss, was bestellt wurde. Wir sind ja recht langfristig, diese Verträge. Und da spielt keine Rolle, ob das abgenommen wird oder nicht. Aber auch das sind nicht die entscheidenden Gründe, die juristische die Seite, sondern hier geht es eben ähm, vor allen Dingen darum, die eigene Wirtschaft ähm, leistungsfähig zu erhalten und die Lieferungen dann aus Russland kontrolliert zurückzufahren. Das äh, ist ja nach wie vor der... der Fahrplan. Beim Rohöl ist man da schon sehr weit, wie gesagt, da wird es auch Ende des Jahres Schluss sein mit den russischen Lieferungen in den Westen, bei Erdgas dauert es eben noch ein bisschen länger. Die Frage, ob jetzt in Rubel bezahlt wird oder in harter Währung, ist auch für die ökonomischen Wirkungen am Ende dann doch zweitrangig schwächen kann man die russischen Möglichkeiten, die wirtschaftlichen Möglichkeiten Russlands eben auch zur Kriegsführung, nur wenn man nicht mehr mit Russland handelt. Das ist etwas, was klar ist, wenn Russland im Ausland einkaufen will, dann muss Russland vorher etwas ins Ausland verkauft haben und wenn das nicht mehr möglich ist, dann wird es für Russland auch schwieriger einzukaufen und das auch erst mittelfristig. Das geht nicht von jetzt auf gleich. Also, der, der, der Kriegs, das Kriegsgerät und äh, viele, viele Aufwendungen kann Russland aus dem eigenen Land äh, erwirtschaften. Also, das wird, wäre eher eine Strategie, die eben länger, mittelfristig äh, in den kommenden Jahren dann äh, ihre Wirkungen äh, entfaltet. Und daher ist es eben. Wesentlich am Ende des Tages, dass der Handel mit Russland weitestgehend eingestellt wird. Selbst wenn sich autokratische Systeme ja nicht darum scheren, wie es der Bevölkerung geht, muss man sie ja bei den ihren Überfällen auf andere Länder dann eben nicht auch noch unterstützen.
0: Ja, schon einen Augenblick länger beschäftigt uns ja die Corona-Pandemie, um genauer zu sein, etwas über zwei Jahre mittlerweile. Und auch wenn hierzulande die Inzidenzen weiterhin hoch sind, kehrt in vielen Branchen ja irgendwie so eine Art ja gefühlter Alltag ein, ähm, zumindest in den meisten Branchen. Und hier könnte man ja fast Asterix mal zitieren. In allen Branchen nein, eben nicht. Denn äh, der Lockdown in Shanghai beeinflusst vor allem den größten Seehafen dort. Und damit bleiben die Lieferketten sehr angespannt. Es gab regelrechten Stau von äh, mehreren hundert äh, Schiffen wohl vor dem Seehafen von Shanghai. Und das trifft nicht äh, zwar nicht jetzt die Gastronomie, die kehrt tatsächlich Tatsächlich wieder so ein bisschen zur Normalität zurück äh, zum Glück im Moment, aber ähm, einige produzierende Gewerbe und zwar nicht nur in Deutschland, sondern eben weltweit sind eben stark betroffen davon, dass gewisse Waren aus China nicht mehr den Weg in die Fabriken finden. Ich habe jetzt gelesen, BMW hat ähm, auch im Werk Regensburg beispielsweise einen einwöchigen Produktionsstopp mal hingelegt jetzt, weil eben Teile gefehlt haben. Wann sehen wir denn hier endlich mal wieder Normalität? Das zieht sich ja nun auch schon echt lange hin.
1: Ja, die äh, chinesische Null-Covid-Strategie ist dann am Ende vielleicht doch äh, ein bisschen zu äh, kurzsichtig gewesen. Äh, ja, funktioniert eben nicht mehr bei dem, was im letzten Jahr äh, ja geschehen ist, dass immer ansteckende Varianten äh, des Coronavirus äh, aufgekommen sind. Und China kennt dann eben nur in den Lockdown und das führt dann eben dazu, dass das ganze Land dann irgendwann lahmgelegt wird. Politik kann sich vielleicht jetzt gerade noch in den Sommer retten, dann werden die Fallzahlen runtergehen, aber auf Dauer ist das eben auch keine Lösung. Im Herbst, nächsten Herbst steht dann, dann China wieder von den nächsten Ausbrüchen. Dann gibt es beeinträchtigungen Also das Thema wird uns weiter beschäftigen, Die wird die Weltwirtschaft weiter beschäftigen. In China ist ja die äh, Impfquote eigentlich hoch. Impfen ist ja die einzige Möglichkeit, wie man äh, die Lockdowns dann äh, vermeiden kann, selbst wenn das äh, Virus noch umgeht. Äh, aber Erstens gibt es in China ein großes Defizit bei älteren Menschen, die sich einfach zu wenig impfen lassen. Und zweitens ist der Impfschutz auch nicht ganz so gut, weil man eben auf die RNA-Impfstoffe aus dem Westen verzichtet. Der chinesische RNA-Impfstoff ist in der Entwicklung, aber das wird wohl erst Ende diesen Jahres oder im nächsten Jahr etwas. Tja, da muss man sagen, kommt eben die Eigenschaft eines autokratischen Systems dazu. Die chinesische Kommunistische Partei muss zeigen, dass, dass sie selber besser ist als, als andere Länder. Also kommt eben die Verwendung äh, westlicher Impfstoffe nicht in Frage, ob, obwohl sie eben äh, besser sind und am Markt sind. Und das Ganze bleibt einfach eine Belastung für die Weltwirtschaft, nicht so sehr dadurch, dass die Unternehmen jetzt flächendeckend an der Produktion gehindert werden. Das sind sicherlich Fälle, die auch vorkommen, aber insgesamt ist die Industrie schon sehr bemüht und auch erstaunlich gut in der Lage, angesichts der großen Probleme, die wir in den letzten Jahren hatten, doch weiter zu produzieren. Das muss man muss man schon sagen. Aber eine Belastung für die Weltwirtschaft ist es einfach, wenn China nicht mehr wächst und eigene Probleme hat. Die, das 5% Wachstumsziel ist äh, sowieso nicht mehr erreichbar. Das ist auch der Grund, warum China jetzt wieder anfängt mit alten äh, Instrumenten das Wachstum wieder nach oben zu bringen. Das heißt also jetzt äh, Konjunkturstützung durch Infrastrukturprogramme aufzulegen. Das kann aber auch nicht die Lösung sein, mal ganz ab äh, von von den von den Covid-Problemen. Ähm, man kann nicht immer bei ökonomischen Problemen äh, anfangen, Straßen und Häuser zu bauen. Äh, und das auch noch auf, auf Pump, also mit Verschuldung. Das deutet darauf hin, dass China auch außerhalb der Corona-Thematik eben an vielen Ecken und Enden auf, auf ökonomische Probleme zuläuft.
0: Ja, die Kapitalmärkte und vor allem die Aktienmärkte werden ja von ganz vielen Dingen beeinflusst. Ähm, natürlich sind die Erwartungen der Unternehmen da auch ganz wichtig und ähm, da spielen natürlich auch diese ganzen Rahmenbedingungen, die wir derzeit haben. Also einmal der Krieg in der Ukraine, die Probleme bei den Lieferketten, hier weiterhin hohe Inzidenzen und Krankheitsausfälle bei Corona etc. Das spielt ja alles damit rein. Dazu kommt die hohe Inflation, ge gesunkene Konsumfreude etc. Da würde man ja eigentlich erwarten, wenn die Unternehmer und Unternehmen befragt werden, naja, die werden sich wahrscheinlich jetzt eher kritisch äußern, aber der sogenannte IFO-Geschäftsklimaindex, ist ja eine Umfrage unter ja, Unternehmensvertretern und Vertreterinnen, der ist jetzt im April aber gestiegen. Das klingt eigentlich für den Außenstehenden erstmal total widersinnig. Wie kommt es denn dazu?
1: Das sind Gewöhnungseffekte. Der Krieg ist Tatsache geworden und der Einbruch von der vorherigen IFO-Umfrage, der war ja heftig. Jetzt müssen die Unternehmen sich fassen und eben damit leben und die Absicht und Bereitschaft dazu drückt eben diese Umfrage aus. Und dazu kommt natürlich noch ein anderer Punkt. Es ist ja schon so, dass im Dienstleistungsbereich, also bei den Hotels, bei den Restaurants, auch am Ende bei den Reisen, dass ähm, der Schluss bei den Lockdowns ja wirklich zu einer Erholung führt. Und das zeigt sich natürlich als Gegengewicht auf. Die Dienstleistungswirtschaft, die jetzt nicht so sehr auf den Export- und internationalen Lieferketten angewiesen ist, ist schon im Aufwind. Das war auch eine erwartete Erholung. Und die spielt auch mit in diese ähm, IFO-Ergebnisse rein. Aber äh, ganz klar, man muss sagen, dieser letzte ifo Index ist keine Entwarnung der Wirtschaft in Deutschland und in vielen anderen Ländern, bläst der Gegenwind heftig und aus allen Richtungen ins Gesicht. Und das ist eben der Unterschied zu den letzten zehn Jahren vor der Corona-Krise, wo wir ja noch den nächsten längsten Aufschwung aller Zeiten hatten. Also da hat sich etwas geändert. Viele reden von Zeitenwenden. Das bezieht sich auf die Veränderung der Rahmenbedingungen. Das ist so. Die Herausforderungen sind riesig. Und das gesamte... Klima und damit auch die Wirtschaftsergebnisse haben sich seit Corona und eben jetzt, wie sich herausstellt, auch nach Corona deutlich geändert zu der Zeit davor und das wird uns noch sehr lange beschäftigen. Nicht, dass es uns in die Steinzeit zurückführt, aber hier sind doch sehr, sehr viele neue Wege zu finden und das braucht Zeit.
0: Ja, schauen wir nochmal so ein bisschen auf etwas, was uns auch schon lange beschäftigt, nämlich niedrige Zinsen. In den USA freuen sich Sparerinnen und Sparer ja schon so ein bisschen über die steigenden Zinsen. Da haben wir immerhin die ersten Zinsschritte gesehen. Es stehen weitere Zinsschritte an. Die haben am Freitag letzter Woche die Aktienmärkte erstmal kräftig auf Talfahrt geschickt. Denn die Fed, die amerikanische Notenbank hat quasi durchblicken lassen, dass es demnächst auch mal durchaus größere Zinsschritte geben kann. Ich glaube, da war von bis zu 0,75 Prozent Schritten die Rede. Die EZB aber bleibt da so ein bisschen blass an der Seitenlinie stehen. Ist es eigentlich normal, dass das so auseinanderläuft und wann wird die EZB denn danach ziehen?
1: Ja, äh, die EZB wacht langsam auf, würde ich sagen, äh, nachdem sie vorher noch ein paar Mal auf die Schlummertaste gedrückt hatte. Ähm, denn ja, der Wecker hat ja eigentlich viel früher geklingelt. Die Zinsen werden jetzt auch hier steigen. Ankündigen aus dem Zentralbankrat sind auch immer klarer geworden, dass es in diesem Jahr noch Zinssteigerungen gibt, dass das Anleiheprogramm vorher beendet wird, aber auch schneller als erwartet. Wir denken jetzt, dass es zwei Zinsanhebungen geben wird und dann wird der Einlagensatz, das ist der Zinssatz, den die Kreditinstitute für ihre eigenen Einlagen bei der EZB bezahlen muss. Die Kreditinstitute haben ein Konto bei der Europäischen Zentralbank, so wie wir unser Konto bei den Banken und Sparkassen haben und die Tatsache, dass es Verwahrentgelte gibt, ist eben ein Abbild dessen, dass die Europäische Zentralbank ja auch Verwahrentgelte für die Banken
0: Erhebt. Verwahrentgelte ist ähm, das, was man gemeinhin auch so ein bisschen volksläufig als Strafzinsen Strafzins, bezeichnet. Ne?
1: als negativen Zins, als Gebühr, die man mittlerweile ja ähm, für Teile der Guthaben ähm, halten muss. Was eben ein Abbild dessen ist, dass die EZB das für die Banken eingeführt hat. Und das ist dann am Ende des Jahres vorbei. Das heißt also auch dieses ähm, Verwahrentgelt wird sich dann im nächsten Jahr ähm, erledigt haben, ist für den Sparer natürlich erstmal schön, aber angesichts von Inflationsraten, die auch im nächsten Jahr noch deutlich über zwei Prozent sind, sie werden nicht bei sieben Prozent bleiben, aber es äh, wird eben deutlich mehr sein als in der Vergangenheit, ist eben selbst ein Nullzins ohne Verweihentgeld auf dem, auf dem Girokonto, auf dem Sparkonto äh, nicht der richtige Weg, um die Kaufkraft zu erhalten, das, ähm, dieses Durchatmen. Ähm, ist ähm, wäre dann verfrüht. Ist allerdings ein Unterschied in der Tat. Äh, sie haben es ja angesprochen für, äh, zu den USA. Die FED in den USA steigert die Zinsen sehr, sehr viel stärker. Das ist schon fast eine Vollbremsung, die die da äh, hinlegen. Und dort könnte es sein, dass im nächsten Jahr wirklich die Zinsen auch so hoch sind wie die Inflationsrate. Auch da muss die Inflationsrate deutlich herunterkommen, was, was sie auch tun wird. Aber die Zinsen steigen eben da in Richtung 2, zwei, 2,5 äh, vielleicht sogar 3 Und das könnte dann schon irgendwann in der Tat im nächsten Jahr über der Inflationsrate liegen für den amerikanischen Sparer. Das nennen wir dann den, wieder einen positiven realen Zins. Also nach der Inflationsrate auch bleibt was übrig. Eben für den ähm, deutschen Sparer jetzt die Idee, dass man dann das Geld nach Amerika trägt und dort anlegt. Gute Idee, aber auf der anderen Seite auch dann nicht so gute Idee, weil man muss immer bedenken, dass man in USA eben nur ein US-Dollar-Konto führen kann. Das heißt, man muss die Euros vorher in US-Dollar umtauschen. Das ist zurzeit auch äh, schön, weil der, der, der Dollar aufwertet. Das kann auch noch eine Weile weitergehen gehen. Also wenn wir jetzt den Dollar umtauschen, dann wertet der Dollar auf und wir tauschen wieder zurück, dann haben wir sogar da noch auch einen zusätzlichen positiven Effekt für die Ersparnisse. Aber sparen tut man ja nicht nur für drei Monate, sondern für ein Jahr oder viele, viele Jahre und ob in zehn Jahren eben der Dollar noch stärker ist als heute, das ist dann eher, also zumindest ungewiss und auch gar nicht so wahrscheinlich. Insofern ist es eben leider nicht so einfach möglich, die höheren Zinsen in anderen Ländern ähm, mitzunehmen, weil eben dieser Wechselkurs da immer noch dazwischen ist. Nein, wir müssen schon warten, bis, ähm, bis ja auch hier die, die EZB die Zinsen anhebt. Ein gewisser Unterschied ist auch gerechtfertigt. In Amerika ist die Inflation schon sehr viel fester geworden, weil die Löhne auch stärker steigen. Aber die EZB hat hier lange so getan, als wäre das überhaupt kein Problem und deswegen ist es gut, dass sie jetzt aufgewacht sind, hoffen Hoffentlich bleibt sie auch dabei ähm, und ähm, ähm, ja nimmt nicht das erste Zeichen, dass die Inflation vielleicht mal wieder ein bisschen zurückgeht, dann schon wieder zum Anlass äh, den Kurs äh, dann wieder abzubremsen. Denn es ist jetzt wichtig, dass nicht die laufenden Inflationsraten bekämpft werden. Das geht gar nicht, weil die ähm, Instrumente der EZB nur in die Zukunft reinwirken, aber die Verfestigung der Inflation, das ist jetzt das große Thema, die große Gefahr und da muss die EZB-Flagge zeigen.
0: Ja, das wird uns sicherlich noch einen Augenblick beschäftigen. Schauen wir nochmal auf Europa, auf unseren Nachbarn Frankreich. Da gab es ja Präsidentschaftswahlen. Emmanuel Macron ist es wieder geworden. Er ist ja als Europafreund bekannt, erfechtert der europäischen Idee. Hat das irgendwelche Auswirkungen auf die Börsen, die ja politisch gesehen dann immer kurze Beine haben? Da hat man auch eigentlich gar nichts gemerkt, weil es auch zusammenfiel im Endeffekt mit dem Crash rund um die Fettanhebung der Zinsen?
1: Naja, die Programme von Macron und äh, Frau Le Pen sind ja schon gerade, was Europapolitik ähm, angeht, so unterschiedlich, dass sie schon Potenzial haben, an den Finanzmärkten das, das äh, unterste zu oberst zu kehren. Denn wer nicht daran interessiert ist, wirtschaftlich mit den anderen Ländern enger zusammenzuarbeiten und zwar noch enger, als das gegenwärtig ja schon der Fall ist, sondern wer eher einen nationalistischen äh, Kurs äh, steuert, äh, erstmal in politischen Themen, aber dann eben auch in Wirtschaftsthemen, der stellt sich gegen die, äh, das, das, was bisher im Finanzmarktbereich aufgebaute Infrastruktur eines gemeinsamen Finanzmarktes. Und wenn in irgendeiner Weise die Vermutung aufkommt, dass Frankreich als eine der Säulen der Europäischen Union eben nicht mehr hinter diesem Finanzmarkt steht, dann werden viele Investoren die Möglichkeit, dass der Finanzmarkt auseinanderbricht, eben höher gewichten. Und das bedeutet schon Abflüsse, das bedeutet schon das Einpreisen einer solchen Möglichkeit. Und sei sie auch noch so klein, selbst mit Frau Le Pen, die ja dann am Ende auch, zumindest im Wahlkampf gesagt hat, dass die Austrittsthemen aus dem Euro nicht mehr äh, im Programm stehen. Und sicherlich würde man auch mit einer Präsidentin Le Pen dann erst die Erfahrungen machen. Sie würde auch die Erfahrung der Realpolitik machen, wie das ja für jeden Kandidaten dann so ist, äh, der ins Amt kommt. In Italien hatten wir das ja auch, die sehr, sehr kritischen Fünf-Sterne-Bewegung in der Regierung, die dann allerdings auch nicht zum Austritt geführt haben. Aber die Unsicherheit, wie es dann weitergeht, wäre hoch und deswegen war diese Wahl aus Finanzmarktsicht ganz direkt, sehr entscheidend. Ich glaube aber viel entscheidender ist es eben zu registrieren und zwar über Frankreich hinaus, dass Gesellschaften in Europa und wenn wir nach Amerika gucken, ist es ja noch eklatanter, gespalten sind in ihren Einstellungen zu der nationalen Politik, zu internationalen Themen und sich viele Leute eben nicht ausreichend wiedergespiegelt sehen im Handeln der Regierung und Macron hat ja deutlich gemacht, dass er das Thema angehen will, dass er auf jeden zugehen will, Präsident aller Franzosen sein will, aber die rechten Konzepte, also die richtigen Konzepte dazu, dazu vermag ich jetzt noch nicht so, so so recht zu erkennen.
0: Ja, dann warten wir mal ab, was Herr Macron so vorzuweisen hat in den nächsten Monaten und was da so passiert in Frankreich. Was ist denn sonst so los bei Ihnen auf dem Schreibtisch? Gibt es noch irgendwas Interessantes, wo Sie sagen, da haben wir jetzt noch gar nicht drüber gesprochen, aber das wird uns in den nächsten Wochen, vielleicht sogar Monaten irgendwie treffen?
1: Ja, es gibt immer die Gefahr, dass äh, unter diesen äh, dramatischen äh, Megathemen äh, alles andere dann verschwindet. Natürlich müssen wir das Radar kreisen lassen. Interessant ist zu, zurzeit was was in, in Japan passiert. Also wir haben jetzt äh, in Japan auch vor dem Hintergrund äh, der Themen, die uns ja auch hier beschäftigen, ein, mittlerweile eine Inflationsrate von einem 1,2. Also nach diesen Deflationsphasen nach der Deflationsphase aus den letzten 30 Jahren ist das so ein bisschen so wie Dauerregen in der Wüste. Das heißt also hier könnte sich was ändern. Wir sehen es auch schon im Außenwert im des Yen. Wir haben eine große Abwertung des Yens. Und man muss beobachten, was das, was das bedeutet. Es ist einerseits durchaus ein Konjunkturprogramm für, für Japan, weil dadurch auch dort die Realzinsen sinken und jetzt auch sogar negativ sind. Das ist für Investitionen. Ja, durchaus eine positive monetäre Umgebung. Aber auf der anderen Seite ist Japan extrem verschuldet. Die Notenbank hat jetzt schon gesagt, dass sie äh, die langfristigen Zinsen in jedem Fall niedrig halten wird. Das bedeutet aber, dass sie weiter Geld produziert und man muss sehen, dass sie hier keine äh, Inflationsspirale aufbaut. Also hier muss man schon darauf drauf achten, dass da nichts anbrennt. Ist eine sehr sehr frische Entwicklung.
0: Ja, auf jeden Fall spannend. Sollten wir vielleicht auch dann in der nächsten Folge mal einen Blick drauf werfen. Ist es ehrlich gesagt auch sowas, was man nicht so immer auf dem Schirm hat. Also man ist sehr stark mittlerweile ähm, auf Europa, auf USA, China ist sehr stark geworden im Fokus, auch in der Medienlandschaft. Also Japan hat so ein bisschen läuft so ein bisschen nebenbei, habe ich das Gefühl, und ist vielleicht viel wichtiger als viele meinen. Aber für heute würde ich sagen, lassen wir es mal bewenden. Wir haben viele, viele Themen angeschnitten, die uns wahrscheinlich auch in nächster Zeit noch äh, beschäftigen werden. Deswegen machen wir für heute mal zu und falls Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, noch eine Frage haben an uns beziehungsweise an Dr. Kater, ich habe ja immer weniger beizutragen eigentlich, dann schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an podcast.dk.de und wir versuchen so viele Fragen wie möglich hier im Podcast zu verarbeiten. Das war's von uns für heute. Machen Sie es gut und bis bald.